0: Lunchtime, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 27. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze hier in meinem Büro natürlich mal wieder. Wer hätte es gedacht, pandemiebedingt, aber, und es muss man in der Zeit immer dazu sagen, wir haben beide noch einen Schnelltest gemacht, sind geimpft und an der Stelle sitzt neben mir der Christian Karlau. Hallo Christian. Mahlzeit, muss man eigentlich sagen. Das darfst du gleich erzählen, warum du das so hervorheben willst. Ähm, der Christian ist, habe ich es letztes Mal schon angekündigt, ein fleißiger Podcast-Hörer. Äh, äh, das, was mich sehr freut, weil er meine Klickzahlen zumindest mal ein bisschen nach oben korrigiert. Deshalb kennst du das Spiel ja, Christian. Du darfst jetzt... Äh,
1: zum Einstieg erstmal erläutern, woher wir uns kennen. Und jetzt bin ich gespannt, ob du es zusammenkriegst. Aber sicher. Aber zunächst erstmal müssen wir allen Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen das Geheimnis lüften. Im Grunde genommen Lunchtime, Mahlzeit, die Begrüßung, die eigentlich dazugehört. Aber heute ist es ja eher der Breakfast Club. Ne? Also wir sind ja live und in Farbe am frühen Morgen bei der Aufzeichnung. Also eigentlich der Breakfast Club. Genau, aber das, äh, ich wollte jetzt nicht gleich das ganze Format umbenennen. Aber wunderbar, also im Grunde genommen, woher wir uns kennen, das ist ja auch so eine, so eine, so eine illustre Geschichte. Ähm, Elmer und ich, wir haben uns auf einem Doppeldate kennengelernt. Das ist zum Beispiel, zumindest in meiner Erinnerung der Fall. Und zwar am Marienplatz. Am schönen Marienplatz wurden wir gedoppeldated von unserer Freundin Melis. Aber war das ein geplantes Doppeldate oder war das ein zufälliges Doppeldate? Ah, da bin ich mir nachher nach, nicht mehr so sicher. <lacht> Zumindest das Universum hat es, glaube ich, ganz gut mit uns gemeint. Und ja, also Fun Fact, ich saß links, du saßt rechts am Tisch. Wir kannten uns nicht und wussten nicht, dass es uns beide gibt, bis Meles kam mit einem Projekt von ihr. Und zwar, glaube ich, ein Mensch mit Migrationshintergrund oder, oder Hintergrundflucht den sie unterstützt hat irgendwie als Mentorin und äh, wir zwei haben uns eh schon so ein bisschen äh, auf Schwäbisch unterhalten und der junge Mann kam auch mit, hat <lacht> überhaupt kein Deutsch verstanden und erst recht nicht, was wir gesprochen <lacht> haben und so sind wir glaube ich ins Gespräch gekommen zum ersten Mal. Ja. Und die Meles
0: muss man auch an der Stelle sagen, kann auch sehr gut Schwäbisch. Liebe äh, Grüße. <lacht> ich begrüße an der Stelle genau, aber das äh war glaube Ich habe nur die ganze Zeit ich das äh, so kritisch geschaut, äh, weil ich ver versucht habe, äh, rauszufinden in meinem Hirn, aus welchem Land er kommt, aber ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall war es, glaube ich, super tricky für ihn in der Situation, uns zu folgen und der ein oder andere Weißwein war, glaube ich, auch dabei, weil es war eher äh, warmes Wetter. Ja, von dem her wurde das äh,
1: wahrscheinlich nicht besser. <lacht> ja, und ich glaube, wir haben auch noch mal das Bild des typischen Deutschen, der so grumpy ist und, und irgendwie kein, kein, äh, kein Wort rausbringt. Haben wir, glaube ich, noch mal tüchtig äh, gewirbelt. Das auf jeden Fall. Uh, aber da ist auch, wieder Grüße an die
0: Mädels, sie auch keine äh, kein Kind von Traurigkeit, was das Reden angeht. Das kann man so sagen. Genau. Ja, schön. Nein, äh, das hatte ich tatsächlich auch noch abgespeichert. Ähm,
1: ich hätte es wahrscheinlich in ein bisschen anders, anderen Worten beschrieben, aber... Äh, da bin ich gespannt. Jetzt aber mal, äh, äh, Elmar, sag mal, woher kennen wir uns eigentlich? <lacht> Also
0: ich war zufällig, aber nein, alles gut. Ähm, jetzt äh, habe ich das letzte Mal schon so ein bisschen geteasert, ohne dein Wissen. Ähm, der Christian hat nämlich gemeint, ihm wäre es ganz recht, wenn wir im, im Januar die Aufnahme machen. habe ich gesagt, blöd. <lacht> ich heut, äh, ich strahle heute aus und da habe ich eigentlich gesagt, wir schaffen es dieses Jahr noch. Und er hat mich ein Glück nicht hängen lassen, danke an der Stelle. Ähm, und äh, ich habe ja schon so ein bisschen umrissen. Ähm, junger Typ. Äh, der bei, bei Hugo Boss arbeitet, da inzwischen auch die ein oder andere Station äh, hat. Jetzt habe ich ja ganz oft irgendwelche Unternehmer, Gründer, selbstständige Fotografen. Jetzt kommt da so ein Konzerntyp in Anführungszeichen. Ähm, aber natürlich nicht ohne, ohne Grund, äh, weil wir uns tatsächlich nicht nur über Konzernstrukturen austauschen, sondern über alles Mögliche. Ähm, und dabei, äh, der Christian, glaube an der Stelle raussticht, dass er auf jeden Fall nicht nur Konzernstruktur denkt, sondern auch ganz, ganz oft über die Grenzen raus. Aus so ein, zwei Themen schon angeteasert. Stichworte, die würde ich jetzt nicht gleich fallen lassen. Ähm, aber vielleicht mal auf deinen, wenn man dich jetzt vom Beruf her beschreiben würde, bei Hugo Boss äh, im Einkauf, äh, da in einer verantwortenden Position, da auch schon ein paar Stationen gemacht. So, wie kam du in die Modewelt, äh, in Anführungszeichen, und äh, warum Hugo Boss war das halt das, was geklappt hat und dann der Weg, wie er jetzt bisher
1: war. Vielleicht kann ich da
0: mich und die Zuhörer noch mal abhören. Vielleicht höre ich mir auch mal wieder was
1: Neues. Ja, gerne. Und, und ich glaube, das liegt gar nicht so weit auseinander, also das Corporate-Umfeld und trotzdem als Unternehmer, Unternehmerin irgendwie tätig zu sein. Ich glaube, das passt schon ganz gut zusammen. Der Weg ist allerdings etwas, was nicht immer so vorgezeichnet war bei mir, wie es geplant hatte. Hm. Man muss sagen, also jetzt beispielsweise ähm, leite ich den Einkauf oder ja die Beschaffung würde man im Grunde genommen sagen für die Handelsware, das heißt alle Textil-Textilprodukte. Ähm, Davor allerdings ähm, war es der Einkauf für Nichtproduktionsmaterial und das war eigentlich was, was, was mich am, am weitesten auch gebracht hat, weil das war ähm, zum ersten Mal auch so ein Punkt um alles Mögliche herauszufinden, was es da draußen gibt. Also es war der Einkauf Möbel, Boden, Licht. Also es war es, wie Kleiderbügel, Mannequins, ähm, die die ich verantwortet habe. Und darüber habe ich dann auch gemerkt, was es eigentlich für ein großes äh, Feld betrifft. Und dass es nicht nur die Modebranche ist, die mit Textilien zu tun hat, sondern es ja noch super viele Sachen drumherum. Also gerade so Mannequins, Kleiderbügel, Boden, Licht... Also alles, also was schon bei euch spannend. in den Stores
0: oder alles, was Stores messen, genau. betrifft jetzt, die ihr in
1: Anverantwortung sozusagen ausstattet, in Anführungszeichen. Ganz genau. Und auch wenn es ein Corporate-Umfeld ist, ist es Schöne auch in dem Unternehmen. Und ich bin ja, das muss, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich bin ja natürlich heute komplett privat hier. <lacht> ne? Also alles, was ich heute sage, ist private Meinung, ist private, äh, private Zeit, alles drum und dran. Ähm, das ist natürlich eine Seite vom Corporate-Umfeld. Mhm. Du musst immer schauen, du bist eingebettet in so eine große Struktur und da gibt es äh, ja auch sehr mitunter sehr wenig Freiräume und trotzdem sehr viele. Mhm. Die Frage ist: Schnappst du dir die Freiräume, die es gibt? Mhm. Und das habe ich, glaube ich, immer gemacht. Ähm, vom, vom Projektcontrolling zu, zu schauen, äh, wo kaufen wir eigentlich was ein und was kostet es, über dann das professionelle Ausschreibungsmanagement, äh, gerade für die, für die Läden. Das heißt, die Möbel, die gebaut werden, produziere ich in Asien für Asien, produziere ich in Asien für die ganze Welt. Und ähm, dann geht es ja weiter über die Kleiderbügel, über die Manikers. Das ist alles das, was ich in den, in den letzten Jahren mit verantwortet habe. Und dadurch durfte ich die ganze Welt sehen. Ich konnte super viele Produkte, viele Produzenten mir anschauen. Und das ist ein großer, großer Mehrwert gewesen in meinem Leben. Und wie kam dann der der ich kenne so ein bisschen von, von äh,
0: einem befreundeten Paar äh, die beide bei, bei Stil sind und da ist äh, Laura auch im Kernprodukt Motorsäge und der Andi eben im komplett anderen so Akku äh, Akkugeräte auch viel viel breiter gestreut also und da wird man auch sagen ganz klar Stil ist irgendwie Kern wir dürfen ja alle Marken nennen, das ist immer super. Ähm, äh, das ist so das Kernprodukt. Und dann geht so die Welt ein bisschen auf, was ich zum Teil dann auch nicht wusste, was Handelsmarke und was dann doch noch dazu gehört etc. Äh, Stil schreibt es eben auf, die äh, Fahnen ja auch eigenfinanziert war Aber wie kam dann sozusagen äh, der Schritt zu sagen, okay, du gehst jetzt mal in den Kernbereich in Anführungszeichen oder war das wurdest du da intern gehadhundert? Ja, ja, oder war es sozusagen <lacht> äh, ein Schritt, wo du gesagt hast, nee, jetzt habe ich die Welt gesehen, Jetzt will ich auch nochmal die Kernwelt und vor allem, was war du? Bist du direkt als Leiter von diesem äh, Non-Textile-Bereich gekommen? Oder
1: gab es da noch Schritte davor? Da gab es viele, viele Schritte davor. Und ich glaube, das, was immer im Corporate-Umfeld wichtig ist, was im Privatleben wichtig ist, aber auch als Selbstständige, Selbstständiger wichtig ist, ist Weiterentwicklung. Mhm. Also immer neugierig zu bleiben. Steve Jobs hat ja mal gesagt, stay hungry, stay foolish. Und ich glaube, das ist irgendwie die Essenz auch ein Stück weit, um, um sich weiterzuentwickeln. Also kurzum, im Corporate-Umfeld ist es ja nicht, in Anführungszeichen, nur das Kernbusiness, das du betreust. Mhm. Du wirst gefühlt fordert oder gefördert als Mitarbeiterin als Mitarbeiter, dich auch persönlich weiterzuentwickeln. Und äh, bei mir war das ganz klar ähm, so, ein, so ein Weiterentwicklungsprogramm fürs nächste Topmanagement, das Leadership Development Program, das es da gab. Ähm, also Module oder viele Module im Grunde genommen ähm, über Leading myself, Selbstführung, bis hin äh, Leading others, Leading the business. Und Leading the Future, also das ist ein, ein Stück weit so eine Reise gewesen, die ich durchlaufen habe. Konzerneigene Ausbildung, könnte man sagen. Und darüber habe ich mich dann weiterentwickelt und natürlich auch die Kompetenzen mitgenommen, die es dann brauchte für die für die Stelle, die ich dann angetreten habe. Darüber hinaus muss man aber auch sagen, ist es, glaube ich, immer mehr auch, und so auch bei Hubos, wichtiger gewesen, so eine Art Intrapreneurship zu fördern. Denn in den letzten Jahren gab es ja immer so ein bisschen so ein paar, paar Buzzwords in den Unternehmen. Und ein Buzzword war so Customer Centricity und auch Innovation. Und ähm, das kommt ja nicht über Nacht. Und die, den Mitarbeitern kannst du es nicht einimpfen wie die Boosterimpfung, sondern da brauchst du Programme. Und so war das auch bei uns in der Firma. Es gab ein Programm, das Intrapreneurship fördert und fordert. Und ähm, da habe ich auch mitgemacht, habe so ei eigene Ideen mit eingebracht. Und darüber habe ich dann auch gemerkt, da gibt es ja noch mehr da draußen und war neugierig und wollte deswegen dann auch, äh, habe die Chance dann eben genutzt, also einmal Ausbildung und b auch Neugier und, und Weiterentwicklung mit Ideen, um eben in dieser Handelswarenbereich mit einzusteigen.
0: Zwischenfrage an der Stelle, die mir gerade kommt. Ähm, jetzt warst du ja schon in diesem Ausbildungsstrang, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, aber Intrapreneurship heißt, da kann auch im Zweifel der Lagerarbeiter, wenn er eine geile Idee hat, einfach mal hergehen und sagen, hey,
1: reiche ich ein? Also, wie kann man sich das vorstellen? Genau darum geht's. Genau darum geht's. Und ich finde, das ist äh, halt in vielen Unternehmen heutzutage ein ähm, Defizit, dass nicht alle gehört werden, die eine gute Idee haben. Und gerade in so einem riesen Corporate-Umfeld ist das natürlich auch eine Gefahr. Ähm, wobei es sicherlich dann auch in kleineren Unternehmungen ähm, eine Gefahr ist, dass, dass man irgendwie die tolle Idee von, von jemandem nicht hört, der jetzt ähm, ja, vielleicht so ein bisschen introvertiert ist oder was auch immer. Also um es konkret zu beantworten, ja, genau darum geht es. Auch ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Lager können irgendwie eine Idee mit aufs Tableau bringen oder ähm, vorstellen, pitchen. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich beworben, ich hatte eine Idee, habe mich beworben, habe das gepitcht. Vor dem ganzen Unternehmen Da gab es eine kleine Jury, das war so ein bisschen die Höhle der Löwen like und habe dann auch einen Projektsponsor gefunden, der mich dann ermuntert hat, das dann auch weiter voranzutreiben. Und das ist eine tolle Plattform finde ich und kann wirklich nur ähm, ja alle alle ermuntern da draußen ähm, sich dem mal zu widmen und zuzuhören, was es da für tolle Ideen im Unternehmen gibt. Hm. Genau, aber jetzt noch vielleicht ein Schlenker
0: noch weiter zurück. <lacht> noch, weiter zurück. <lacht> noch weiter zurück. Jetzt geht es um Erinnerungsfähigkeiten. Ähm, also ich habe mir so in äh, unseren diversen Abendess, Kaffee, Trinkrunden etc. Äh, ja auch mal irgendwo äh, in, in der Ecke meines Hirns abgespeichert, ähm, dass uns ja nicht nur äh, das über den Tellerrand rausschauen wollen, so ein bisschen irgendwie auf, auf eine Ebene bringt, sondern ähm, Du ja auch aus der Sportwelt kommst ein Stück weit. Früher viel gelaufen bist. Mhm. Ähm, jetzt sage ich mal vom jungen Läufer Christian, dann zu äh, verantwortet in der Konzernstruktur, äh, die jetzt äh, schön beschrieben war, äh, Projekte im Business-Kontext. So wie war wie war dein Weg? So Also war direkt klar irgendwie, ich will irgendwann mal in der Führungsposition ankommen. Ich sag bei mir immer so, es war schon ein bisschen klar, dass ich wahrscheinlich nicht den Konzernweg gehe ein Stück weit, aber ähm, das hat sich ja dann auch irgendwie, ich wollte immer Sportmanager werden, das bin ich jetzt irgendwie auf einer gewissen Art und Weise, ähm, das war relativ schnell da, aber dann kam das Studium, dann Einzelhandel irgendwie, also es hat sich dann erst so hingewabert, jetzt kann ich natürlich sagen, so klar war es schon absehbar, äh, wäre aber gelogen, würde ich sagen. Ähm, kam jetzt dabei raus und ist ganz nett, dass es so funktioniert hat, aber es äh, gibt ja noch mehr Facetten in meiner wilden Welt, war, war das so? Also gab es da so Ziele, wo du dann komplett anders abgebogen bist oder war immer schon klar in Richtung, Mo also weißt
1: du, wo kam der Schritt Richtung Hugo Boss? Hätte es auch Bosch sein können, in Anführungszeichen? Ach, ich glaube so, im, im, es sind so zwei Sachen, die, glaube ich, im Leben generell wichtig sind. Das eine ist ähm, so ein bisschen Schicksal. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ja auch günstige Fügungen gibt oder auch der eine oder andere, die eine oder andere mag sagen, irgendwie vielleicht noch Zufälle, das ist sicherlich auch so. Also mitunter braucht es halt so eine glückliche Hand des Schicksals, so ein Wink, so ein Ruf, was auch immer, um das zu machen, was man macht. Beispiel dafür, das bringe ich gleich noch im Anschluss. Und das Zweite ist, also ich habe jetzt keinen großen Lebensplan und kein großes Ziel, das am Ende steht, aber immer Etappenziele. Und das habe ich ein Stück weit übers Laufen kultiviert. Das habe ich wahrscheinlich schon immer als Talent in mir getragen und übers Laufen beispielsweise auch kultiviert und im wahrsten Sinne auf die Strecke gebracht. Denn ich bin Marathon gelaufen. Und das große Ziel ist es, na klar, die 42,195 Kilometer zu schaffen. Aber das macht dir das Leben schwer. Wenn du nur diesen riesen Mammutaufgabe 42,195 Kilometer vor der Brust hast, dann wird es bald zäh und kostet super viele Körner. Ergo, was hat Sinn gemacht? Das sind Teilziele zu unter und unterteilen und, und aufzubauen. Und genauso habe ich das, glaube ich, im Leben gemacht. Und so hatte jede Episode in meinem Leben ein spezifisches Ziel. Und sei es jetzt beim Marathon wieder, um bei dem Vergleich zu bleiben, sei es jetzt mal Tempotraining, sich den Berg rauf zu quälen, dann hat es geholfen einfach, um nach diesem Ziel einfach einen Haken dran zu machen oder auch eine längere Erholungsphase einzubauen, um selber reinzuspüren und zu kultivieren, na, was brauche ich gerade im Leben? Und jetzt wieder aufs Business übertragen, ich glaube, das braucht es auch im Leben, sich gewisse Teilziele von Zeit zu Zeit zu stecken, eine eigene Vision, eine eigene Mission und dann die Teilziele runterzubrechen und das aber auch bedarfsgerecht sozusagen zu leben. Also kurzum, was bringt es denn, wenn ich jetzt irgendwie einen großen Traum vom Leben habe, der Unternehmer zu sein, aber in der, in der derzeitigen Situation ist es A nicht drin oder B nicht, fühlt sich nicht richtig an. Dann bringt es nichts. Und äh, ein Beispiel noch für, für den Wink des Schicksals, ähm, der, das Schicksal hat mich 2019 beispielsweise über ein Corporate Social Responsibility Projekt nach Afrika verschlagen. Genau, also da hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mache. Und darüber habe ich dann auch wieder erst dieses, äh, oder mein, mein Unternehmergespür oder Talent oder, oder auch ähm, die, den Wunsch äh, entdeckt, unternehmerisch tätig zu sein. Tätig zu sein. Jetzt klauen da mir meine Fragen schon einfach schlimm. <lacht> <lacht> ja, so bin ich. Nee, aber im Ende
0: ist schön, schöne Überleitung, würde ich jetzt sagen an der Stelle. Ähm, weil ich es ja auch schon geteasert hatte in der, in der vorigen Folge Manager ohne Grenzen. Und ich hoffe, da habe ich einen richtigen Begriff verwendet, ja. ähm, aber weil du das Beispiel jetzt schon anführst, ich spring doch da einfach mal rein, vielleicht schlag man nachher den Haken dann nochmal zu dieser Metaebene. ebene aber äh, was heißt es? Erste ohne Grenzen hat gefühlt schon jeder so ein bisschen gehört, also weil es mal in der Tagesschau irgendwo aufgefoppt ist oder so. Äh, Manager ohne Grenzen habe ich mich, bevor wir uns gekannt haben, nie irgendwie damit beschäftigt, war dann nämlich so, klar, dass es gibt, macht irgendwie Sinn,
1: ähm, aber es war nicht präsent, sage ich mal so. Ja. Und darum geht es ja, glaube ich, im Leben, ähm, sich neuen Dingen zu, zu widmen und das dann rauszufinden, was ist es eigentlich? Also, 2000, Ende 2018 kam das Unternehmen um die Ecke, also auch da wieder Corporate Umfeld, ne? du hast es ein bisschen so als äh, der große, träge, äh, das große, träge System irgendwie dargestellt. Und jetzt stell dir vor, du bist in so einem großen System und dann kommt die Personalabteilung um die Ecke und sagt, hey, wir haben eine tolle Idee. Im Corporate Sustainability äh, oder Responsibility Umfeld, wollen wir eine Kooperation starten mit Manager ohne Grenzen. Und ich dachte auch so, was ist das? Hm. Klingt gut, aber was ist das? Mich reingefuchst und ähm, tatsächlich wie Ärzte ohne Grenzen, nur für Business Casper ne? So wie du und, und ich, äh, die sich dann ähm, da melden können. Eine NGO in Stuttgart. Schöne Grüße an die Helene Prölz, die das seit Jahren, Jahrzehnten leidenschaftlich macht ähm, und, und äh, sich da einsetzt. Und ähm, Manager ohne Grenzen ermöglicht es eben, auf Augenhöhe Beratung durchzuführen für Unternehmen, Unternehmungen in Schwellen- und Entwicklungsländern. Und ich also auf die Homepage gegangen und habe mir das mal angeschaut. Also der Deal war, du kannst dich drauf bewerben mit deinen Skills und suchst dir ein Projekt raus, das du betreuen möchtest als Mitarbeitender. Also bin ich auf die Homepage von Manager ohne Grenzen gegangen und zu dem Zeitpunkt ähm, war ich Läufer, war im Corporate-Umfeld eingebettet, meine Leidenschaft für Führung, Leadership äh, war schon schon groß geweckt und ich habe Yoga angefangen. Also war klar, ich muss nach Indien. Das war eigentlich glasklar, ich habe mich mit Yoga beschäftigt mit der Yoga-Philosophie und dann war klar, ich muss mir ein Projekt in, in Indien suchen. Und da war ein Projekt in Kerala, ich ähm, weiß gar nicht mehr genau, um was es ging, ähm, glaube ich Leadership, stimmt, es war, war ein Projekt an, an einer, ähm, in Kerala, um, um Leadership zu kultivieren in einem so einer Art Behindertenwerkstatt, also Menschen mit Behinderung, die dann irgendwas gebaut haben. Und das war für mich ganz klar, dass ich das mache. Nun habe ich aber über die Jahre gelernt, so im strategischen Einkauf, eingleisig fahren ist komplett schlecht. <lacht> Machen wir mal zwei. Dann habe ich mir noch ein anderes Projekt rausgesucht, was irgendwie in mir resoniert hat. Ähm, irgendwie hatte ich da eine ganz besondere Verbindung. Und zwar ein Projekt, stand eigentlich nur kleine Schuhproduktionsfirma, mit aus, äh, die die Schuhe herstellen aus nachhaltigen Materialien in Ghana. Die brauchen Beratung im weitesten Sinne. Also waren es so die, die, zwei, ähm, die zwei Projekte, die ich mir rausgesucht habe. Platz 1, Das Projekt in Indien. Da war klar, da will ich hin. habe da drauf gepitcht. Und Projekt Nummer zwei war Ghana. Und dann habe ich das gepitcht, habe das eingereicht. Und Feedback war: Ja, Christian, das ist ja super, dass du dich da drauf bewirbst. Ghana-Projekt, das ist doch genau deins. <lacht> und das war. Ähm, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich hatte keine Ahnung richtig von Schuhen mhm. und ähm, Afrika. I don't know. War irgendwie nicht so ganz auf meinem Zettel, aber alle fanden, genau Christian, das ist dein Projekt, da musst du hin. Und irgendwie in mir selbst habe ich das auch gespürt, tatsächlich. Hm. Und dann war es so, dass das Schicksal für mich entschieden hat und zwar ähm, gab es da einen riesigen, riesigen Monsun irgendwie in, in Indien. Jedenfalls war das Projekt dann abgesagt. Irgendwas ist passiert, die sind irgendwie, ähm, hatten eine ziemlich Unwetterkatastrophe und konnten sich dann finanziell nicht mehr über Wasser halten, im wahrsten Sinne. Also kurzum, das Projekt in Indien gab es nicht mehr und dann automatisch gab es nur noch Afrika.
0: Jetzt darf ich auch
1: noch gleich Jetzt darf ich gleich <lacht> ich weiter ausführen, äh, wie es dann da war. Wir schnattern, <lacht> wir schnattern so viel, <lacht> oder ich zumindest. Ähm, ja genau, und das meinte ich aber mit, mit Schicksal und äh, dann ist es äh, passiert, ich hatte drei Monate Zeit glaube ich für die Vorbereitung und bin im Frühjahr 2019 nach Ghana gereist und habe da einen Monat lang ein Startup aufgebaut und das hat meine Welt aus den Angeln geworfen und das hat meine Sicht auf die Welt radikal und fundamental verändert. Schlusssatz aus. Das war's. An der <lacht> das Stelle. war's. Nein,
0: äh,
1: willst du dazu was sagen, was Radikal und Fundamental bedeutet an der Stelle? Oder gerne. Ich erzähle vielleicht vorher nochmal was über den über den Case. Du beschreibst ja. ja immer deinen Post, die ich ja leidenschaftlich gerne lese, ähm, auf Facebook, Instagram und äh, hier im Podcast. Beschreibst du das ja immer so: Was ist der Case? Was hast du verstanden? Was hast du da bearbeitet? Ich versuche es mal so in, im Elmo-Style. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Was war der Case? Es stand, dass ein Unternehmen, das aus nachhaltigen Materialien Schuhe herstellt, Unterstützung braucht, um die Produktion zu strukturieren und ja, sich ja, die, den, den Verkauf zu fördern und den, den Absatz zu stärken. Genau, das war, das war so ein bisschen der, der Case, der angegeben war. Was habe ich vorgefunden? Vorgefunden habe ich einen leidenschaftlichen CEO namens Peter Anovi. Viele Grüße an Peter. Ich weiß nicht, ob er uns so hört. Ähm, Oder versteht. Oder versteht. Ähm, aber genau, ganz toller, ganz toller ähm, Mann, der Peter hat äh, seinen Investmentbanker-Job an den Nagel gehangen, um in Thakradi, in seiner Heimatstadt in Ghana, so vier Stunden von Accra entfernt, ähm, ein Unternehmen aufzubauen, um junge Menschen in Lohn und Brot zu überführen oder denen Arbeit zu geben und sie ähm, dann auch abzusichern mit Krankenversicherung, Rentenversicherung und hatte die Idee, die Lücke zu schließen zwischen Abfall, Recycling, Upcycling ja, und einfach zu experimentieren. Also was macht Peter? Peter hat im Grunde genommen ein Upcycling-Business und stellt aus gebrauchten Kleidungsstücken und reifen Schuhe her. Und das fand ich super spannend, super faszinierend und hatte im Vorfeld mir nie Gedanken gemacht, was mit unserer Kleidung passiert. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt fundamental. Ich Mir war nicht klar, was mit unseren Klamotten passiert, wenn wir sie in den Altkleidercontainer schmeißen. Hm. Hast du eine Idee, was damit passiert? So ein bisschen, ne? ja, Gut, wir haben uns ja schon ein bisschen <lacht> genau. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja, ja sich selber mal die Frage stellen, was passiert denn eigentlich damit? Ich habe so den Eindruck, wir in Deutschland im Speziellen, wir nutzen das so ein bisschen als Abfallquelle. Wir brauchen Platz im Kleiderschrank, wollen jetzt irgendwie im Winter oder im Frühjahr so ein bisschen die Garderobe wieder auf Vordermann bringen oder auf Vorderfrau. Und ähm, was machen wir? Wir packen unsere Klamotten, schmeißen die in einen Kleidecontainer, haben noch ein gutes Gefühl dabei und haben Platz im Schrank. Hm? Doch was dann passiert, da habe ich mich dann reingefuchst. Nur 5% der Bekleidung kommt Bedürftigen zugute, hm? so irgendwie... Menschen mit äh, Lebensmittelpunkt Straße beispielsweise ähm, oder sonstige Menschen, die es brauchen. Nur 5% davon kommen, kommen eigentlich dann in den Genuss. 95% werden verkauft. Hm. Und davon, ein Großteil wird nach Afrika verkauft. Afrika ist wirklich der, der, einer der Riesenmärkte für diese, man könnte fast sagen, Second-Hand-Bekleidung. Führt aber dazu, dass es in Afrika den Bekleidungs Markt kaputt macht. Es ist einfacher, so ein Produkt aus Europa zu kaufen, als eins aus eigener Herstellung aus zum Beispiel Ghana. Und dann geht es in der Kette ja weiter. In der Kette geht es weiter, indem es ja in Afrika keine Altkleidercontainer gibt. Das heißt, spätestens wenn die Bekleidung dort ausgetragen ist, dann wird sie am Straßenrand verbrannt, irgendwo weggeschmissen, wie auch immer. Und das Gleiche passiert übrigens mit unseren Autos und mit unseren Reifen. Unsere Autos, der größte Markt für Gebrauchtwagen, der ist dann auch in Afrika, die werden verschifft. Das bringt noch richtig viel Kohle für die, für die, für die Zwischenhändler. Nur in Afrika ist es ja dann so, mit Recycling sieht es da nicht so weit aus wie bei uns. Also werden die Reifen beispielsweise am Straßenrand verbrannt. Und genau in die Lücke ist Peter mit seinem Business eingestiegen. Übrigens Ware. Koliko K O L I K O. Den Link schick mir, schickst du mir, den machen wir in die, in die Show Notes. Show Notes. Und Korrekt. Guck, genau. Also gerne bei Instagram mal auschecken. Tolles Unternehmen. Ähm, und der springt genau in die Lücke rein und macht aus diesen Reifen die Sohle für die Schuhe. Und er macht aus dem, äh, also zum Beispiel Jeansstoff oder aus einem schönen äh, Stoff, aus einem Jersey-Stoff beispielsweise die Schuhe. Und es sieht wunderbar aus. Tolle Schuhe. Die Afrikanerinnen und Afrikaner, die mögen das. Ähm, ist ja auch sehr farbig alles, genau. Und damit hat er jetzt fünf Mitarbeitende, die er in Lohn und Brot bringt. So. Und das war, das meine ich mit fundamental. Ich mhm. wusste das nicht, dass...
0: Obwohl das du so eigentlich in der Welt drin.
1: arbeitest, gell? Verrückt ein bisschen. Ja, aber tatsächlich ein, in einer sehr privilegierten Situation. Also, eine, also was heißt... Und fast schon andere Perspektive. Auch, ja, genau. Also die, ich würde also Perspektive trifft es eigentlich ganz gut. Immer so die europäische Perspektive, ähm, würde ich mal sagen, ähm, in dieser bling bling Fashion Welt auch mhm. mit den Endkonsumenten. Genau, aber der andere Blick für die Supply Chain, der hat mir dann noch gefehlt oder auch für die für die volkswirtschaftlichen Aspekte da dahinter. Obwohl
0: du ja äh, schon, also sage ich mal keine Ahnung, ein Store Manager hat wahrscheinlich, der kriegt halt Ware hin und her. Also der ist ja theoretisch nur mit dem Produkt am Endkunden, in Anführungszeichen. Du hattest ja über den Einkauf, würde ich jetzt behaupten, wenn ich so zuhöre, einen Einblick, aber halt trotzdem, wenn ich jetzt überlege, wir sitzen hier mit einem schönen Blick über Leonberg, in Anführungszeichen. Ja. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nach da gucke, habe ich halt nie nach da geguckt. Obwohl ich bei mir im Büro war, so ein bisschen so, so würde sich jetzt mein Bild äh, beim Lauschen aufbauen. Das schon ein bisschen tieferen Einblick als nur ich habe halt die Ware und die muss an den Endkunden, sondern okay, wir kaufen ein irgendwo und vielleicht da im Prozess auch drin. Wie wird da gesichert in Anführungszeichen, aber halt dann drüber
1: raus nicht. Das also ist ein schönes sprachliches Bild. Also es ist ein schönes sprachliches Bild. Genau, du guckst dann halt in die eine Richtung. Hm. Und dann ist es schwer, den Blick noch woanders hin zu, zu lenken. Und das habe ich dann aber damit getan. Also mhm. ich bin direkt eingetaucht, also ich habe da einen Monat gelebt. Aber was, was hast du
0: denn da gemacht? Also Case haben wir jetzt sozusagen den Case äh, äh, aufgemacht, aber äh, was war deine Rolle oder die Erwartungshaltung auch? Oder kam, Kamst du hin, es gab eine Erwartungshaltung, du hast dich reingefuchst und ich habe dann ein komplett anderes Thema gemacht, wo du helfen Also wie muss man sichs vorstellen, was konnte ich in dem Monat mit ihm zusammen, weil er ist ja Investmentbanker, hat sich da einen Case gesucht etc., also ich würde sagen, er ist schon ein fittes Bürschle.
1: Genau. Der also man muss auch den kulturellen Unterschied sehen, also ähm, A habe ich auch sehr viel über mich gelernt. Ich bin mit meinen eigenen Ängsten konfrontiert worden, ich bin mit äh, so Stereotypen konfrontiert worden, mhm. die wir in Europa haben. Mhm. Beispielsweise ähm, als ich äh, an Afrika gedacht habe, dachte ich immer an, an so Pickup-Trucks und hinten drauf sitzen irgendwelche Jungs und Mädels mit einer Knarre, also eigentlich mehr Jungs. Mhm. Ähm, und ähm, bin dann tatsächlich mit meinen eigenen Ängsten konfrontiert worden und mit diesen Narrativen, die auch die, die Medien hier in Europa von, von Afrika zeichnen. Mhm. Und auch mit diesen kulturellen Unterschieden. Also ich muss dazu sagen, Manager ohne Grenzen kommt weg von dem, von dem Ansatz, dass Europäer nach Afrika gehen und Brunnen bauen und eine Schule renovieren und eine Schule streichen. Mhm. Und das ist genau richtig so, denn das brauchen doch keine Menschen. Also die brauchen doch nicht uns Europäerinnen und Europäer, die irgendwie nach Afrika kommen, eine Schule anstreichen. Das können die doch selber. Die brauchen uns doch nicht, um einen Brunnen zu bauen. Das können die auch. Aber was sie brauchen, ist Austausch und Entwicklung auf Augenhöhe. Und man muss dazu sagen, die Jahre davor, also als, als Leiter, Einkauf, äh, strategischer Einkauf, nicht Produktionsmaterial, bin ich halt um den Globus geflogen, habe Auditierung gemacht, Prozessaudits, habe ähm, so ein bisschen Lean Construction ähm, auch mit den Ladenbauern beispielsweise around the globe irgendwie ähm, durchgeführt und so eine Preis- und Wertanalyse gemacht. Das muss man vielleicht noch als Hintergrund sagen. So, jetzt war ich in Afrika und der Peter äh, hatte die Erwartungshaltung, dass ich jetzt seinen Umsatz ankurbel. So, das war eigentlich, basically war das so der, der Ansatz, indem mhm. man gesagt hat: So, jetzt gucken wir doch mal, dass hier Kohle reinkommt. Ja. Ich habe mich davon aber nicht blenden lassen, sondern ich habe mit Peter erstmal eine kleine SWOT gemacht, also eine kleine Bestandsaufnahme. Wir haben wie ein Audit durchgeführt, das kannte ich wirklich so aus meiner Historie, deshalb mhm. habe ich es auch erwähnt. Und habe recht schnell mit Peter zusammen exploriert. Also ich war auch nicht irgendwie so der white privileged guy, der jetzt da kommt und mhm. ihm erzählt, wie das Business läuft. Nein, nein, wir haben also gemeinsam exploriert, dass das Business nicht skalierbar ist. Mhm. Er hatte beispielsweise keine fixen Abläufe. Wir sind durch die Produktion gegangen, haben, hat mir alle Mitarbeitenden vorgestellt und hat mir das dann auch erklärt, dass heute macht der mal dies, der macht dann mal den Zuschnitt, dann klebt er morgen was? Also es gab also keine fest eingespielten Prozessabläufe, es gab keine fest zugeordneten ähm, Verantwortlichkeiten und es gab auch nicht die Maschinen, die dafür notwendig sind, um so ein Business zu skalieren. Das heißt seine Erwartungshaltung, den Umsatz zu steigern, das wäre relativ schnell möglich gewesen und zwar mit einer Anbindung an Amazon. Hm. Geht? Also Afrika, auch da unser Narrativ, ne, die sind irgendwie ähm, Malen mit, mit Steinen oder was weiß der du, Fuchs, was da, was da für, für, schlimme Bilder auch existieren. Das ist ja gar nicht so hoch technologisiert zum Teil. So, also beispielsweise bezahlt in Ghana jeder irgendwie mit, äh, mit mobiler Währung. Mhm. Also da ist es eigentlich, da kommt es eigentlich auch her, so dieses Zahlen übers Handy und so. Ähm, also, und jede, fast jeder hat ein Handy da auch, äh, um, um in Kontakt zu bleiben. Naja, kurzum, ähm, wir haben also schnell exploriert, das wäre eine Option, Anbindung an Amazon, aber das wäre ja nicht leistbar, weil die Prozesse eben nicht dabei sind. Genau, und so haben wir uns dann gemeinsam gewidmet in einer Prozessanalyse, sind darüber hinaus dann in eine Preis- und Wertanalyse eingestiegen, haben festgestellt, was ist denn eigentlich ein fairer Preis für welches Produkt aus dem Sortiment, was sind irgendwie die Cash-Cows, mit denen er richtig gut Geld verdienen kann und was sind nachher so exquisite Produkte, die er auch zu einem fairen Preis für ihn verkaufen muss. Hm. Das hat er auch nicht so, ähm, so richtig bedacht. Und dann habe ich aber auch den Funken in mir gespürt, noch tausend andere Sachen zu machen. Hm. Also das war zum ersten Mal in, in meinem Leben eigentlich auch so ein, so ein Faktor, äh, mich darauf einzulassen und mitreisen zu lassen von den Ideen, die Peter hat, um mich selber wieder auszutoben. Hm. Also ein Beispiel, wir haben festgestellt, er hat keine gute Homepage. Wenn ihr jetzt auf die Homepage geht, und ich hoffe mal die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das tun, die Homepage habe ich zusammen mit Peter gemacht. Hm. Wir haben festgestellt, wir haben kein, keine guten Fotos. Also haben wir Fotos gemacht. Ich habe mit meinem iPhone, ich hatte das bessere iPhone irgendwie, iPhone 10, ähm, haben wir da irgendwie mit dem Porträtmodus richtig geile Bilder hinge, hingezaubert und äh, haben ein Shooting am Strand gemacht haben das auf die Homepage gepackt und ja, so sind einfach ganz, ganz viele Projekte da vor Ort auch mit entstanden, die mir unheimlichen Spaß gemacht haben. Hm. Und ganzheitlich wahrscheinlich so ein bisschen. Oder? Und es war ganzheitlich, hm. genau. Also ganzheitlich und gemeinsam. Hm. Ja, cool.
0: Also aber das, äh, je nachdem, ich durfte jetzt auch schon das ein oder andere Unternehmen sehen und auch ein paar Menschen begleiten, mal mehr, mal weniger, aber da war ja, also es war, Oft die Situation, dass ich zu einem Thema geholt wurde und mir im Endeffekt, und das ist ja auch so ein bisschen Kernkonzept gewesen von Landstein, dass man sich ganz oft so zum Austausch, hey, lass mal wieder updaten, äh, trifft und dann irgendwann, meistens gegen Ende des Gesprächs, über den Punkt säubert, wo man dann irgendwie noch mal eine Stunde dran hängt und den zweiten Espresso hinterher trinkt, ähm, weil man sich dann anfängt so richtig tief auszutauschen, ohne dass sehr, was läuft bei dir, was läuft bei dir, wie ist gerade die Lage, jetzt meine Vorabfolge war so ein bisschen, wie ist gerade die Lage, weil ich mich jetzt schon ein ein Jahr nicht mehr gemeldet hatte, aber da tiefer einsteigen ist ja dann eigentlich immer das, wo, wo was passiert. Also das war, so bewege ich mich gefühlt durch, durch meine Welt. Also so wie du sagst, du bist irgendwie, in den, konntest da in ein Programm, da kam die Personalabteilung, das ist ja irgendwie wahrscheinlich auch eine Positionierung, wenn man es jetzt von außen betrachten würde, aus meiner Richtung, die du hattest, dass die Personalabteilung zu dir kam, weil die werden jetzt nicht zu allen gehen und sagen, hier, wir haben da ein Programm, hättest du nicht Bock. Mhm, klar. Ähm, also ja auch wieder ein Punkt, wo man sich so wahrscheinlich ein Stück weit, nicht unangenehm profiliert, aber in, in, in einer guten Arbeit würde ich jetzt einmal mal äh, voraussetzen. Ähm, so besteuer Programme durchlaufen. Und ich durchlaufe halt meine Programme immer aus dem Netzwerk in Anführungszeichen ähm, und versuche mir dann da halt die Sachen rauszuziehen. Aber tatsächlich würde ich jetzt, wenn ich von außen drauf gucken müsste, irgendwas rausziehen, würde mir die Sachen so ein bisschen auffallen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, so, so ist es auch. Und ähm ja, was ich da aber auch mitgenommen habe, so aus Afrika, war die Neugierde weiterzumachen, mhm. hinter die Dinge zu schauen und zu reflektieren, was gibt es denn noch und damit aber auch ähm, Ideen zu generieren, die Welt ein Stück weit nachhaltiger zu verändern. Mhm. Aber jetzt genau, jetzt kommt jetzt kommt
0: eventuell eine Überleitungsfrage, mal schauen, ob ich sie hinkriege, aber jetzt haben wir ja das, das, das also im Endeffekt äh, bist du ja aus dem Impuls, Personalabteilung, du bist hin, bring ich jetzt den Input mit. Ähm, ich beschreibe das immer hier bei meinen Mitarbeitern so ein bisschen, weil ich einfach weg davon bin, dass ich sage, es gibt den Mitarbeiter, der 25 Jahre, also wenn es nachher so ist, ist es fein, aber ich glaube in der heutigen Zeit ist nicht mehr der Mitarbeiter, der 25 Jahre da arbeitet und dafür dann die bronzene und goldene und silberne Nadel irgendwie kriegt, dass das so lange beim Unternehmen ist. Ich sage da immer ganz gerne in Personalgesprächen dann so, hey, wenn deine Mitarbeiteraktie wertvoller wird und dadurch meine Unternehmensaktie und wir zusammen zwei bis fünf Jahre laufen, ist Weltklasse für mich. Also, weil man sich, glaube dafür verabschieden muss, dass einer ewig bleibt, auch wenn er sich persönlich weiterentwickelt. Wenn man dann sagt, hey, ich will Geschäftsführer werden, wird es halt schwierig jetzt in, mein, in meiner Klitsche, weil da gibt es halt schon einen und zwei braucht man gerade nicht in der Größe so. Ähm, also ist es schon so, dass du jetzt mit, dem, mit den Impulsen zurückkommst und dann, äh, jetzt kannst, ich unterrichte ja an der Dualen Hochschule, denn da ist immer so ein bisschen das Thema, ich habe einen Dualen Studenten. Ähm, dem ich so ein bisschen unternehmerisch Denken und Handeln in meinem Seminar zeigen darf, aber ich soll ihn ja nicht zwingen animieren zu sagen, hey, Unternehmen, super, ich habe ja nur studiert, ich gehe jetzt und werde selbstständig. Das soll ja eigentlich nicht der Kernimpuls sein, sondern eigentlich, was du vorhin einleitend so schön gesagt hast, ähm, so ein bisschen, hey, auch in einem großen Konstrukt, äh, macht schon Sinn, dass da äh, Dudes sind, die unternehmerisch denken und wenn es nur in ihrem ganz kleinen Packbereich ist, irgendwie im Lager, wo sie sagen, hey, das könnten wir vielleicht optimieren, und da ihr Unternehmertum einbringen, aber sagen, mehr wollen sie gar nicht fein. Also ich bewundere solche Personen auch, die einfach, äh, ja, also musste ja auch in meiner Ausbildung irgendwie dann mal in, in der großen Packerei stehen und so. Und da es einfach durch die sind da ja 20 Jahre in Packen und sind damit super happy. Und ich würde wahrscheinlich nach sechs Wochen durchdrehen. Ähm, genau, aber jetzt, äh, um den Übergangsfrage lange, lange Ausführung. Ähm, war das der Impuls von, von Hugo Boss ein Stück weit zu sagen, sie wollen gucken, ob da was passiert? Beziehungsweise jetzt hast du die Impulse gehabt, bringst du die mit ein? Also jetzt allein in deinem täglichen Business, aber vielleicht auch wieder bei dem Thema Intrapreneurship, äh, was kann man bewegen? Ich glaube fast kein Unternehmen mehr, ob es jetzt will oder nicht. Also ich glaube heutzutage kann man immer sagen, Rohöl fördern ist geil. Ähm, so in, in der Art, das heißt, jedes Unternehmen muss sich, glaube ich, inzwischen durch den den, den gesellschaftlichen, ich will es nicht mal Druck nennen, aber einfach um das durchs Bewusstsein, das langsam wächst und da ist und politisch und Friday for Futures und so. Es gibt ja ganz viele Ebenen, wo es auffoppt, Der steht in Tropfen höhlt den Stein. Das heißt, kann ja kein Unternehmen mehr durch die Welt laufen und sagen, nee, also ich finde, jetzt fangen wir mal an, Rohöl zu verbrennen im Auto, weil das, das ist einfach geil. Dann müssen Raffinerie können wir uns sparen, in Anführungszeichen. So, also im Endeffekt müssen sie es ja auch machen, heißt war das strategische Impuls von denen oder hat es jetzt bei dir besonders gut gefruchtet? Kannst du es einbauen in deine tägliche Arbeit? Passiert da noch mehr drüber raus?
1: Viele Fragen in der Übergangsfrage. <lacht> hey, <mal> darauf <lacht> möchte ich antworten, ja, ja und ja. <lacht> sehr gut. Na, lass es uns mal filetieren. Also zum einen glaube ich, dass Unternehmungen, Unternehmen sehr gut darin beraten sind, Intrapreneurship zu fördern. Mhm. Denn ähm, es muss ja nicht immer eine Idee sein, die sich dann ausgründen lässt. Mhm. Es kann doch aber auch so eine, ein bisschen eine sexy Variante vom KVP sein. Mhm. Jetzt habe ich also irgendwie, irgendwie einen Kollegen, eine Kollegin, beispielsweise im Lager, du hast gemeint, und die hat einfach eine simple Idee, wie sich die Abläufe verbessern lassen. Es mhm. trägt zu ihrem Wohlbefinden bei, es trägt zum Unternehmens äh, gewinnen schlussendlich bei, wenn die, wenn die Abläufe optimiert sind und die Kosten dadurch vielleicht reduziert werden. Ja, und wozu trägt es noch bei? Zur Selbstwirksamkeit der Menschen. Hm. Und es gibt doch nichts Schöneres für uns Menschen, so glaube ich, als selbstwirksam zu sein und das auch zu erfahren. Hm. Und gerade für, für große Unternehmen ist es ja, ja sagen wir mal eine Empfehlung auch, die Menschen in die Selbstwirksamkeit zu überführen, denn da haben ja alle was davon. Unternehmung, der Mensch an sich und dann ist es ein Win-Win so klassisch, würde man ja sagen. Das zweite ist eine zweite Säule, die bei mir sehr, sehr stark ist vom Interesse her und sicherlich auch vom Talent, behaupte ich mal, müsste man dann meine Mitarbeitenden fragen, ist aber so das Leadership. Mhm. Und ähm, da würde ich auch sagen, die Menschen zu unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten, das ist mein Verständnis von Führung. Und unter dem Aspekt ist es ja dann auch wieder ein wesentlicher Unternehmensbeitrag über dieses Intrapreneurship, ähm, da ja daran teilzuhaben. Und das Dritte ist, es muss alles so zur Situation passen, aus meiner Sicht. Also du hast ähm, in jedem Lebensabschnitt ja unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn es jetzt eine, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter gibt, die wollen eben nach 25 Jahren die bronzene Anstecknadel haben, ist doch fein. Und es muss auch nicht jeder übrigens Daniel Düsentrieb sein und so als Intrapreneur irgendwie sein Glück versuchen. Ganz und gar nicht. Aber den Menschen die Möglichkeit zu geben, die das Talent in sich tragen, na, das ist doch eigentlich auch so die, die Aufgabe von Führung, individuell Menschen zu befähigen, das Beste aus der Situation zu machen, ihre Potenziale zu entfalten und dann auch so mit neuen Ideen dazu beizutragen, entweder neue Geschäftsmodelle zu ergründen oder bestehende Prozesse zu optimieren oder vielleicht ganz auszusteigen, um was Eigenes zu starten. Zwei Fragen schießen mir heute in den Kopf. <lacht>
0: Zum einen hast du es bei dir im Team, wenn du jetzt jemand einstellst und dann irgendwie so geiles Zeugnis hin und her. Also im Endeffekt ist es ja trotzdem kein Blind Date, weil man hat vielleicht Bewerberrunden, aber so, man grooft sich ja dann doch erst ein, wenn man ein paar Monate zusammengearbeitet hat und, und dann fällt auf, so, hm, haben wir eingestellt für den Bereich, performt dann nicht so, aber du siehst was, also entwickelst du den auch ganz bewusst aus deinem Team raus in einen anderen Unternehmensbereich, wenn du merkst, eigentlich wäre der bei Kollege XY. Wesentlich besser aufgehoben, weil ich glaube, da könnte richtig performen, auch wenn er zu dir kam auf die Stelle und du ihn halt dann
1: mit eingestellt hattest. Ähm super wichtig, ja, ja, das ist super wichtig. Ähm, nicht in Silos zu denken, sondern dann, und in großen Unternehmen macht es ja Sinn, ähm, da sitzt man ja an einem Boot und mhm. hat ja wirklich dann ein gemeinsames Ziel, auch wenn man so die unterschiedlichen Preis- oder Abteilungsziele hat, aber die Menschen genau in den Potenzial dahin zu entwickeln, wo sie sich bestmöglich entfalten können das muss doch das Ziel sein. Und wenn es in einem anderen Bereich ist, na super, gerne, ja. los geht's. Weil das wäre schon eine Behauptung, die ich aufstellen würde, dass
0: wenn du die Person mal hast, ist der Prozess einfacher, sie äh, woanders hinzusetzen, als nochmal neu für die Stelle zu suchen. Wäre jetzt so eine Theorie von mir. Das habe ich nicht verstanden. verstanden. Also wenn, wenn ich jetzt äh, einen Mitarbeiter habe und merke, der funktioniert da nicht und ich setze ihn auf eine andere Stelle, die ich besetzen muss, wo ich glaube, da könnte richtig performen, ist einfacher, als diesen Bewerbungsprozess neu anzustoßen und erstmal jemanden von extern neu zu holen, um die gleiche Unsicherheit zu haben. Weil man weiß schon, wie er prinzipiell tickt. Also muss ich ihn ja nur noch umbauen, den hört sich so komisch an. So. Ja, ja aber, aber das ähm, macht schon Sinn. Ich würde schon sagen, dass der Prozess eigentlich auch kosteneffizienter sein sollte. Aber die eigentliche Frage, die ich vorher noch mit hatte, war... <lacht> ähm, die Empfehlung und die Erkenntnis finde ich cool, aber würdest du, also an welcher Stelle, das würde ja bedeuten, ein großes Unternehmen, das in den Bereich gehen will und sagt, hey, ganz schön schlaue Sachen, die der Christian da sagt, der müsste ja bei seinem Führungsprogramm anfangen, wäre jetzt meine Ableitung, weil du brauchst eine Führungskraft die das erkennen kann. Ich sag mal, nicht die Führungskraft, die halt nachgewiesen hat über den Master, dass sie jetzt ein Teamleiter werden darf, weil sie das, den akademischen Grad, davon halte ich ja zum Beispiel gar nichts, mitbringt, ähm, sondern gewisse Fähigkeiten mitbringt, wo ich merke, okay, die kann ich ausbilden in die Richtung, aber die hat nachher auch die Sensorik, auf so eine Art zu führen. Weil da gibt es ja einfach auch extrem viel verschiedene Stile und es gibt auch noch den einen oder anderen, der halt sagt, er ist Chef und im Zweifel auch die Lorbeeren von den Mitarbeitern mit einsammelt. Obwohl die die Arbeit gemacht haben, was ja auch extrem demotiviert, also überall, wo ich das gesehen habe, ist einfach extrem demotivierend, wenn man dann irgendwo eine
1: ehrliche Meinung von Mitarbeiter hört. Klar. Absolut. Also, die, die, da ist die Antwort ja. Ja. Und zwar, <lacht> tatsächlich, also es braucht, na, es braucht nicht nur die Führung, also es mhm. braucht schon, das ist ja, wir sind ja eingebettet mhm. in, in so ein systemisches Umfeld. Mhm. Und, Spannenderweise war das so ein Punkt, den ich dann auch in der ganzen, in diesem Lernprozess mit Manager ohne Grenzen, mit dem Ausbildungskarriereprogramm da eben für mich selber exploriert habe, dass ich da das verstehen möchte, was da gerade passiert, auch was mit mir selber passiert. Und ich habe beispielsweise eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach, Business Coach und Design Thinking Coach, um selber ähm, zu verstehen, was da mit mir passiert ist. Und von daher kann ich ähm, es so beantworten, dass es mit einem Führungskräfteprogramm auch anfängt oder begleitet werden kann, so eine Kultur zu erstellen oder zu verändern, um hinten raus dann ein Klima der Entwicklung, der, des Wachstums und auch des Wohlbehagens zu generieren. Also eine Kultur über so ein Leadership-Entwicklungsprogramm kann dadurch führen, dass ein Klima entsteht, in dem das Unternehmen dann viel, viel besser und resilienter aufgestellt ist. Und, weil du es vorhin irgendwann auch im Nebensatz gesagt hast,
0: im Endeffekt sind es ja jetzt halt softe Themen, würde ich sagen, also in Anführungszeichen softe Themen, die aber langfristig trotzdem messbar werden. Ich bewege mich ja ganz oft mit ja. meinen Marketing-Themen in, in solchen Bereichen, wo ich sage, also, ich sage immer, Edeka kann sich leisten, Image zu machen, so, ähm, und die werden mit ihren Image-Geschichten auch schon Leute in den Laden äh, mischen, wenn du jetzt Marketing-Maßnahme 1 gegen Umsatzrechnen muss ich ja ganz oft so, was bringt es mir, ich schalte irgendwie eine Ad, wo mehr Anfragen kommen, dann weiß ich alles klar, ich kann es eins zu eins umrechnen. Wäre in dem Fall nicht so, weil du sagst, wenn das Klima geschaffen ist und die Leute anfangen, ihren Bereich neu zu denken und dann den Prozess optimieren, dann ist es ja eher eine Long-Term-Betrachtung zu sagen, hey, irgendwann ähm, lässt sich es dann auch kontrollen in Anführungszeichen oder in Zahlen ausdrücken, aber halt in der Phase, das ist ja immer so eine... Unruhephase gefühlt, für den, der halt immer hart auf Finanzen gucken muss, weil man da im Endeffekt wahrscheinlich investiert und keinen Return hat. Und wie lange ist man gewillt, diese Spannung aufrechtzuerhalten?
1: Weißt du, ich meine? Ja, wobei ich glaube, dass sich viele hinter der Aussage verstecken. Ähm, mit Verlaub. Also ich glaube, wenn du es wirklich runterbrichst und ähm, dieses Investment mal mit also das darf man natürlich auch mitunter aus, aus Datenschutzgründen nicht oder auch aufgrund der betrieblichen Mitbestimmung. Aber ein schönes Beispiel wäre doch die Anzahl der Krankheitstage der Mitarbeitenden. Mhm. Jetzt hast du eine Führungskraft, die sich um die Menschen sorgt, mhm. die mehr sieht als die Arbeitskraft, sondern die den Menschen dahinter sieht, der eingebettet ist in ein System. Mhm. Und jetzt speziell bei Corona oder während der Corona-Krise letztes Jahr, erste, zweite Welle, Menschen, die eingebettet sind in eine Homeoffice-Situation, wo die Kinder vielleicht mit dabei sind, die Partnerin, der Partner irgendwie ähm, Teil des Systems auch ist und eigene Probleme hat. So Und wenn ich mir dann eine Führungskraft vorstelle, die die Menschen da abholt, wo sie gerade sind, sie unterstützt, ihr Potenzial frei zu entfalten, dann kann ich das glaube ich schon, wenn ich mir die Mühe machen würde, Messen beispielsweise am, am ähm, wenn, was die Krankheitstage angeht oder was auch nachher den Output angeht. Aber klar, es braucht da meines Erachtens ähm, bei vielen Unternehmen einen Kulturwandel.
0: Genau, und der ist erstmal nicht messbar. Also, weißt du, ich mein, jetzt wenn du sagst, du hast die Führungskraft schon, die reagieren kann, sage ich mal, ist die die Spanne T sozusagen überschaubar, wo du sagst, wenn du die Mühe machst, kannst du, aber wenn du sagst, du musst einen Kulturwandel ein... Äh, Leuten, um da nachher anzukommen, sind es halt schon so ein paar Faktoren, die du erstmal nicht runterbrechen kannst in Zahlen. Also ich sehe es immer, wenn ich, wenn ich ähm, mit dem einen oder anderen äh, befreundeten Kontakt aus dem Netzwerk, habe ich dann auch beim Businessplan geholfen und so, äh, wo ich sage, das ist keine Frage, dass der Junge erfolgreich sein wird. Also 100% kann ich dir sagen, ich kann es nur den Banker nicht erklären. Also muss ich, jetzt sage ich mal, das ist ein Feld, das ich ganz gut beherrsche, einen Businessplan schreiben, wo ich ein Konstrukt erstelle, mit einem Beirat, mit der und der Sicherungsstufe, mit dem Berater dabei, auf den er zugreifen kann, um nachher zu sagen, er, er kriegt das kaufmännisch hin, weil er es sozusagen auf dem Papier nicht nachgewiesen hat. Ähm, danach läuft es super und alle sind glücklich, aber im Endeffekt musste ich erstmal was konstruieren, um dieses nicht greifbare Potenzial irgendwie, so der kann mit Menschen, der kriegt seine Kunden, die springen auch nicht ab, dies und jenes, ähm, zu übersetzen in. Ist messbar? Kann ich nachvollziehen? Kann ich eine Entscheidung über eine Kreditvergabe und Investment treffen? Was ich in so kleinen Cases, glaube ganz gut kann, da was zu konstruieren, aber es ist halt konstruiert. Wenn ich dann ehrlich zu mir bin, sage ich, okay, ich sitze in dem Beirat beispielsweise, darüber gesprochen haben wir in der Form noch nie, aber der Laden läuft. Also so sind alle happy, aber ich musste nur irgendwas erfinden, in Anführungszeichen, um es auf die
1: Strecke zu bringen, weil es nicht messbar war. Ja, da ist schon was dran. Also das ist sicherlich, das liegt nicht so auf der Hand. Ja, Sagen wir doch mal so, ja, genau. Es liegt sicherlich nicht auf der Hand, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, du könntest es schon irgendwie messbar machen, sei es jetzt äh, Zufriedenheitsanalysen oder auch die Qualität der Produkte, ja. gegebenenfalls, ja. die Kundenzufriedenheit, die dadurch auch, wenn du sie misst, messbar werden kann.
0: Das auf jeden Fall. Ja, genau. Aber im Ende, das ist ja erst der nächste Schritt. Muss ich muss ja erst mal am Start sein, um dann das Messbar machen zu können. Und das so zu, Aber genau. zu sagen, er bringt das Potenzial mit, ist eigentlich immer so die Challenge. Und zu sagen, hey, der Kulturwandel tut euch gut, weil dann passiert. Ähm, ja, je nachdem, mit welcher Ebene. Und auch, sagen wir schwäbischer Mittelstand sagt er dann trotzdem ganz offen, ja, haben wir überschuss immer schon so gemacht und ich habe da schon ein gutes Gefühl für. Ähm, und dann muss ich sagen, ja, aber vielleicht sollten wir trotzdem mal mutwillig uns selber in Frage stellen, Bevor es andere tun, in Anführungszeichen. Christian, ich gucke gerade auf die Uhr. Ähm, wir haben schon eine ganze Weile geredet und wir äh, dürfen gleich noch äh, telefonieren. Ähm, das lassen wir aber hier weg. Das teasern mal irgendwann, wenn es dann Zeit ist, das zu teasern. Wir machen ein Follow-up. Warum, warum wir telefonieren, dürfen gleich noch zusammen. Aber der Termin ist halt eingebucht. Deshalb müssen wir an der Stelle schon ein bisschen Richtung Ende schielen. Ähm, so ein paar doch, also alles, was ich teaser, habe ich zumindest gefragt. Aber ähm, wenn du jetzt sagen würdest, du bringst das mit, du brennst, wie ist es bei dir so? Gibt es irgendwie äh, das Feuer nochmal zurück, nach Afrika zu gehen? So? Also wie baust du ein in deinen Alltag? Du hast gesagt, viel Impuls kriegt hin und her. Ähm, Versuchst das für dich so ein bisschen zu klären? Hast äh, Ziele? Keine Ahnung, kann ja auch sein. Du pitchst es dann bei, bei deinem Führungsumfeld äh, sozusagen, hey, lasst uns doch mal die Komponente XY mit reinnehmen, nachhaltiger nach... Äh, Zulieferung gucken oder lass die Komponente mal mitdenken, weil da habe ich mir jetzt die Augen öffnen lassen und ähm, kannst du es da einbringen, wird das gehört, kannst du dich da verwirklichen, also wie, wie nimmst du das sozusagen von 18, 19, 20 haben wir alle eine andere Erfahrung gemacht äh, zusammen als Gesellschaft, was ja auch super spannend war, ähm, aber lässt, lässt sich das mitnehmen so, also gibt es da jetzt wo du sagst, okay, für die nächsten Jahre weil du ja auch gesagt hast, du hast so Etappen ja. ähm,
1: Vielen Dank für die Frage <lacht> Ich habe angefangen, Verantwortung für das, was ich gelernt habe und das, was ich sehe, zu übernehmen. Und so werde ich mich 2022 dieser Verantwortung stellen und ähm, werde 2022 ähm, auch mein eigenes Projekt da vorantreiben. Und zwar, um es ganz konkret zu machen... Ähm, Afrika, Leadership haben wir ja gerade schon gesprochen, das möchte ich alles so ein bisschen auch verbinden und ähm, möchte 2022 so meine eigene Unternehmung auch starten oder meine eigenen Unternehmungen. Da schwirren noch tausend Ideen da mit im, im Kopf. Ähm, ja, immer kennt das und wenn, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das interessieren und das wünschen, werden wir auch ein Follow-up nochmal machen mit unseren Ideen. Aber um es konkret zu machen, ähm, in Sachen Leadership werde ich 2022 genau das mit angehen und anbieten auch als Produkt, weil ich glaube, dass gerade jetzt in der Corona-Krise, aber dann auch so Post-Corona-Krise, wir die Errungenschaften, die wir jetzt die letzten zwei Jahre gewonnen haben im Arbeitsumfeld, a, sichern müssen, sprich, wie kann, wie können wir weiterhin flexibel arbeiten? Wie können wir so arbeiten, dass wir gesund bleiben? Wie kann, können wir bei so einem wichtigen Thema, was so im Schnitt ein Drittel, zwei Drittel unserer Lebenszeit einnimmt. Wie kann es denn den Menschen gelingen, dass die Arbeit den Menschen stärkt, statt irgendwie physisch oder psychisch von Herausforderungen zu stellen? Genau, und das werde ich 2022 verstärkt angehen, um gerade dazu beizutragen, diese Kultur und diesen Paradigmenwechsel zu unterstützen. Also kleiner, kleiner Hinweis, so ein bisschen Prototyp davon gibt es schon auf Instagram. Coaching-Werkstatt, gerne mal, gerne mal reinschauen und verlin gerne verlinken, oder wir machen nachher noch eine Story, können ja. eigentlich auch mal Coaching-Werkstatt, war zu Gast bei Emma und Lunchtime. Also kurzum, also gemein gemeinsam irgendwie ähm, Arbeit neu denken, das ist tatsächlich was, ähm, was ich mir 2022 als Ziel gesetzt habe, plus dann noch das eine oder andere Projekt auch zu machen in Sachen Afrika, Systemisches Coaching, ja, cool, ganz konkret.
0: Ich würde sagen, das war ein, ein guter Schlussteaser, <lacht> der uns dahin bringt, und das haben bis jetzt fast alle geschafft, dass wir wahrscheinlich irgendwann nochmal eine, eine weitere Folge zusammen machen werden, hier an der Stelle, oder dann wirklich mal wieder beim Lunch, was, was mir extrem gefehlt hat 2020. Also ich kam damit gut klar, aber tatsächlich gehe ich einfach super gern Mittagessen mit Menschen, wo ich mich spannend austauschen kann. Und äh, würde ich sagen, danke für deine Zeit. Jetzt müssen wir tatsächlich
1: ein bisschen rennen. <lacht> Absolut. Dam, dam, damit wir unseren Call erreichen. Ähm, das es war mir eine große Ehre, Emma. Also tolles Format, Lunchtime, tolles Format, toller Host. Jetzt werde ich rot, ihr seht es nicht, aber ich werde rot. Und
0: äh, jetzt lasse ich äh, die Folge einfach mit einem Lob ausklingen an der Stelle. Äh, das, das passt mir ganz gut rein, das stärkt mein Ego an der Stelle. Ähm, und würde sagen, wir sind durch für heute. Und in dem Fall danke ich dir, Christian. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.